0: «Знаю, что только счастливый, любим. Его голос радует всех, он красив. Уродливое дерево посреди двора говорит о скудости почвы, и все же прохожие бронят его уродцам, и они правы. Я не вижу на зунде ни лодок зеленых, ни веселого паруса, вижу только дырявую сеть рыбаков. Почему я твержу лишь о том, что сорокалетняя батрачка бредет, согнувшись? В груди девушек теплы, как в прежние дни». В моей песне рифму показалось бы мне щегольством. Во мне вступили в борьбу восторг от яблонь цветущих и ужас от речей мулера Но только второе властно усаживает меня за стол. Бертольд Брехт Привет! Это подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Этот выпуск, пожалуй, будет одним из самых тяжелых в первом сезоне, потому что я решила посвятить его холокосту, точнее, литературе, поэзии о Холокосте. Без этой темы, на мой взгляд, совершенно невозможен разговор об антивоенной литературе и о войне в целом, о Второй мировой войне, потому что именно последнее сделала возможной попытку довести так называемое решение еврейского вопроса до конца. Понимаю, что это будет не очень просто, но давайте хотя бы попробуем не только испытывать ужас и гнев, и недоумение того, как вообще был возможен Холокост, но и сделать какие-то выводы из того, как он отразился в литературе и поэзии. Стихотворение, которое я прочитала вначале, было написано Брехтом в 1939 году, то есть в год, когда началась Вторая мировая война. Я выбрала его, потому что оно перекликается интересным образом со знаменитой цитатой Теодора Адорна из работы «Культурная критика и общество» о том, что писать стихи после Освенцима – это варварство. На самом деле она звучит не совсем так, просто ее приводят обычно в сокращенном виде – вероятно, для того, чтобы более ярко и броско выразить эту мысль. «А вот что в точности», — писал Адорно. «Критика культуры сталкивается с последней стадией диалектики культуры и варварства». Писать стихи после Освенцима – варварство, и это также подтачивает осознание того, почему сегодня писать стихи стало невозможно. То есть Адорно таким образом ставит под сомнение даже не столько возможность писать стихи после Холокоста, сколько задается вопросом о том, какое место теперь занимает культура как инструмент критического осмысления происходящих в обществе процессов. Кроме того, он пытается подтолкнуть тех, кто занимается анализом культуры, к идее о том, что после всего произошедшего это нужно делать с других позиций. Но давайте притворимся, что полная цитата нам неизвестна, и попытаемся поспорить или согласиться с тем, что писать стихи после Холокоста — это варварство. Многие в этом утверждении, в этой фразе слышат обличительный пафос, мол, как вы можете продолжать писать о прекрасном, а поэзия в массовом сознании ассоциируется все-таки именно с прекрасным? Когда одна страна придумала газовые камеры для массового истребления людей, а ее жители и жители других стран довольно долго закрывали на это глаза или, по крайней мере, не прилагали достаточно усилий, чтобы разобраться, что именно происходит с евреями в Европе. Но вообще это огромное заблуждение думать, что первостепенная роль поэзии – воспевать прекрасное. Не случайно Брехт в своем стихотворении говорит, что к столу, к столу поэта, а не к обеденному, естественно, его приковывает не восторг от яблон цветущих, а ужас от речей маляра. Страшная, кровавая, непостижимо жестокая, становится стимулом для творчества, едва ли не чаще, чем сентиментальная и радующее глаз. Беда поэзии в том, что она заключена в красивую форму. Это слово, красивое, в моем сценарии, которого вы не видите, стоит в кавычках. Но вместе с тем одна из главных особенностей поэзии заключается в том, что она, развиваясь вместе с мировой культурой и историей, постоянно изобретает какой-то новый язык для того, чтобы рассказывать о реальности, субъективной и объективной. Таким образом, высказывание Адорна, точнее сокращенная форма, от которой мы договорились отталкиваться, не то чтобы представляет собой критику и призыв замолчать. Я бы скорее расценивала это как вызов. Если старый язык для описания Холокоста больше не работает, потому что происходившее невозможно описать в привычных образах то, что происходило, неописуемо, значит, нужно придумать новый поэтический язык. И он, как мы теперь ретроспективно понимаем, действительно был придуман, причем в разных концах света. Мне в этом смысле особенно интересна поэзия не столько людей, которые сами прошли через Холокост, сколько тех, кто не был его жертвой, но искал способы соединиться с этой трагедией, которая была, конечно, в первую очередь трагедией еврейского народа, но и всего мира в целом тоже. Существует, например, поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная в начале 1960-х. На всякий случай напомню, что «Бабий Яр» — это место в Украине, где в годы, когда Украина находилась под немецкой оккупацией, проходили массовые расстрелы. Только за два дня в конце сентября 1941 года там были расстреляны около 33 тысяч евреев. Общее число жертв, конечно, как всегда в таких случаях установить сложно, потому что... Расстрелы, повторюсь, были массовыми и в каких-то случаях хаотичными. Но по некоторым подсчетам количество убитых в Бабьем-Яру могло доходить до 150 тысяч человек. Среди них были не только евреи, но и романи, рома. Напомню, что слово «цыгане», которое обобщенно употребляют в русском языке, на самом деле не совсем корректно. Также там были советские военнопленные. В интернете можно найти список тех, кто... То спасся во время расстрелов в Бабьем Яру, и он производит, конечно, совершенно жуткое впечатление во многом, потому что количество этих людей исчисляется не сотнями, и не тысячами, а десятками. Машина уничтожения была эффективна. В этом списке в некоторых случаях есть небольшие справки о том, как какой-то отдельный человек смог спастись. Например, одна женщина за секунду до выстрелов, спрыгнула с обрыва и прикрыла с собой своего ребенка, а потом смогла выбраться в темноте и убежать. Но какое-то время, вероятно, часы, как вы понимаете, она провела под грудой мертвых человеческих тел, среди которых наверняка были тела людей, которых она знала лично. Нескольких детей гитлеровские расстрельные команды отпустили сами, но, конечно, не сострадания. тут обольщаться не стоит, это было скорее такое извращенное развлечение – посмотреть, как ребенок, обреченный на смерть, убегает от преследователей, пытаясь из последних сил спасти свою хрупкую жизнь. Так вот, давайте вернемся к поэме Евтушенко, которая, если честно, мне не очень близка, потому что в ней местами проглядывает такой махровый патриотизм в худшем советском смысле. Да и в целом Евтушенко отнюдь не относится к поэтам, которых я люблю – но отрывок из «Бабьего Яра» мне кажется достоин того, чтобы здесь его зачитать. Над «Бабьим Яром» памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей. Над «Бабьим Яром» шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски – все молча здесь кричит, и шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенных. Я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь расстрелянный ребенок. Чтобы понять, описать, выразить трагедию Холокоста, Евтушенко сливается с еврейским народом, с отдельными его представителями, с людьми, расстрелянными в Бабьем Яру, и даже с Христом. Что, впрочем, довольно числавно. А вот пример, как говорится, совсем из другой оперы, знаменитое стихотворение Сильвии Плат "Папуля", посвященное, как нетрудно догадаться, ее отцу. Отто Эмиль Плат родился в Германии, но в 1900 году фактически бежал из Европы в Америку, будучи подростком, по сути, он сделал это в поисках лучшей доли. Там он стал впоследствии профессором Бостонского университета и большим специалистом по пчелам. Умер он вовсе не как жертва Холокоста, а, по всей видимости, от последствий запущенного диабета. На момент смерти от топлата его дочери Сильвии было около восьми лет, и отношения с отцом Конечно, его потери также оказали огромное влияние на нее, как на человека и на поэта. Создавая в 1962 году стихотворение об отце и о его гибели, она использует метафору Холокоста, который, казалось бы, к Отто Плату имел очень далекое отношение. Вот фрагмент этого стихотворения в переводе на диизак. Язык немецкий, польское местечко, укатаны катками, воин, воин, воин. Но назывался городок тут просто, заурядно. Мой польский друг сказал, таких там пара дюжин. И потому-то не смогла узнать, где ты встал на ноги, где корешки пустил. Я так и не смогла поговорить с тобой. Язык мой бедный в челюстях застрял, в витках колючей проволоки застрял. Их, 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 их. Мне очень трудно было говорить. Я думала, что всякий немец был тобою, и что язык немецкий непристоин. Локомотив, локомотив, пыхтя меня волочит, как еврейку. В Дахау, в Бельзен, в Аушвиц. И говорить я стала, как еврейка. Я думаю, смогла бы еврейкой быть. На ютубе есть запись того, как Сильвия Плат сама читает это стихотворение. Невероятно пронзительная. Я кину ссылку в телеграм-канал. Этого подкаста «Литературная история», ну, вы знаете. И сама Плат, и критики, поэтические критики, литературные критики говорили, что, конечно, содержание этого стихотворения не нужно воспринимать как буквально автобиографическое. Но, несмотря на эти предупреждения, стихотворение «Популя» естественно вызвало очень противоречивую реакцию. Было довольно много тех, кто считал, что Сильвия Платт эксплуатирует очень болезненную и сложную тему Холокоста. По мнению этих людей, это было неуместно. Другие же, наоборот, считали, что Сильвия Платт делает огромную работу, универсализируя Холокост, подчеркивая, что Холокост — это трагедия не отдельного народа, а трагедия глобальная — место которое должно быть в сердце буквально каждого человека, чтобы он в ее отражении мог видеть трагедии свои собственные. Холокост у Плат становится абсолютом мировой боли. Мера всех вещей не человек, как говорится в высказывании, которое приписывает древнегреческому философу Протагору, а Холокост – Тут, наверное, пришло время задаться вопросом, почему Холокост стал настолько исключительным, совершенно отдельно стоящим событием в мировой истории. Этот вопрос для многих покажется кощунственным, странным, потому что ответ на него, ну, вроде бы очевиден. Но мне кажется, все равно этот ответ или ответы стоит проговорить, потому что в противном случае Холокост рискует стать такой страшилкой из прошлого. Давайте начнем с того, что сам термин «геноцид», а Холокост был геноцидом, так вот этот термин на самом деле, пусть он и кажется нам довольно привычным и старым, появился не так уж давно. Польский юрист Рафаэль Лемкин ввел, закрепил и определил это понятие только в 1944 году. Сам Лемкин занимался изучением как еврейских погромов, так и геноцида армян в Османской империи. К случаям геноцида Лемкин относил множество разных событий и явлений, начиная с крестовых походов и заканчивая эпизодами колонизации Америки, которые очень часто сопровождались тем, что завоеватели из Европы не просто захватывали новые земли, а еще и уничтожали местное население. Лемкин умер в конце 50-х и не застал другие вопиющие случаи геноцида, такие, например, как массовые убийства которые осуществлялись правительством Хуту в отношении представителей народа Тутси в Руанде в 1994 году. Не застал он и резни в Сребренице, уничтожение боснийских мусульман солдатами армии Сербской Республики. Я, например, вижу признаки геноцида в том, как организовывались насильственные перемещения народов в советские годы, потому что в ходе этих перемещений люди в том числе погибали. Об этой трагедии есть лекция на канале Тамары Дельман, я тоже ее где-нибудь в описании закреплю. При этом Холокост занимает особое место в ряду массовых преследований и попыток уничтожения народов или групп людей, объединенных по какому-то другому принципу, не только потому, что он, по сути, стал отправной точкой для глубокого изучения геноцида как явления. И даже не из-за количества жертв. Хотя, конечно, оно совершенно чудовищно, неправдоподобно чудовищно. Жертвами Холокоста считаются до 6 миллионов европейских евреев. Но о подлинной цифре нам остается только догадываться. Во-первых, потому что под конец войны, уже предполагая свое грядущее поражение, Третий Рейх начал активно заметать следы и уничтожать документы, во-вторых, евреев часто расстреливали целыми поселениями, жертвами становились несколько поколений одной семьи, они не оставляли потомков и просто некому было рассказать, что эти люди вообще когда-то существовали. Ханна Аренд к разговору, о которой мы еще вернемся более подробно в следующем выпуске, говорила, что специфика Холокоста заключалась в том, что он был совершенно немыслим. До 30-х годов XX -го века никто даже не мог предположить, что одни люди способны творить такое с другими людьми. Возможно, именно поэтому страны-союзницы так долго не уделяли достаточного внимания слухам об уничтожении евреев, которые доносились из Германии и из других европейских государств. Нормальный, психически здоровый человек — просто не мог поверить в то, что газовые камеры – это реальность, а не какой-то мрачный фантастический сон. Для меня лично самое чудовищное, самое уродливое, самое немыслимое в Холокосте – это то, с какой невозмутимой методичностью он осуществлялся. Тот же геноцид в Руанде, хотя он и был срежиссирован сверху, но все-таки носил более хаотический характер. Банды Хуту – Выискивавшие тутси, которые прятались в церквях и школах и рубившие их своими мачете, напоминали зверей, которые хотят уничтожить чуждый вид, расположившийся на их территории. За Холокостом же стояла огромная бездушная бюрократическая машина. В так называемом окончательном решении еврейского вопроса принимали участие не только офицеры, которые расстреливали евреев или сгоняли их в лагеря от смерти. Эти самые лагеря еще нужно было построить, ну или организовать в уже существующих зданиях. Точно так же нужно было придумать, спроектировать и создать газовые камеры, в том числе мобильные, которые, как мы знаем, тоже существовали. Нужно было назначить людей, которые будут проводить отбор и решать, кого из евреев отправить сразу на уничтожение, а кто еще недостаточно истощен и может пригодиться в трудовом лагере что, впрочем, тоже зачастую означало смерть не от пули, так от голода и болезней. Историки, которые исследуют Третий Рейх и Холокост, говорят, что на должности, которые подразумевали ответственность за уничтожение евреев, как военные, так и мелкие чиновники соглашались в основном добровольно. С ними рядом не стоял Гитлер с пистолетом и не говорил – «Если ты сейчас не отправишь вот эту сотню евреев в газовую камеру, я убью тебя и твою семью». У этих людей был выбор. Да, не то чтобы какой-то блестящий, но, по крайней мере, они могли отправиться на фронт. Судя по всему, подавляющее их большинство этого не делало, предпочитая оставаться в тепле своих уютных кабинетов и конструкторских бюро. Холокост таким образом продемонстрировал, что массовый паралич эмпатии, который вообще-то не очень характерен для человеческой природы, все-таки возможен. А еще он, возможно, впервые в истории свел ценность человеческой жизни даже не до нуля, а до отрицательных значений. Из-за своих воистину беспрецедентных масштабов «Холокост» впитал в себя огромное количество трагических судеб. Любая смерть — это трагедия, кроме, конечно, смерти сумасшедшего диктатора, как мы знаем. Но мне кажется, что книгу можно написать буквально о каждой семье, которую так или иначе затронул «Холокост». И это будет душераздирающая книга, даже если в ней никто не умрет и все спасутся, что бывало довольно редко. Собственно, множество книг уже написано, и я думаю, что мне неизбежно предстоит записать целый отдельный сезон подкаста о литературе Холокоста. Но сейчас мне хочется хотя бы поверхностно перечислить авторов, которые к этой теме обращались. Я делаю это еще и потому, что в ближайшие годы нас наверняка ждет огромное количество книг о личных трагедиях на фоне войны. Это совершенно не означает, что они менее ценны, чем литература о Холокосте. И тем не менее, на фоне новых вызовов, на фоне нового горя, которое приносит нам история и отдельные люди, мы не должны забывать о том, что происходило в прошлом. Литература о Холокосте невероятно разнообразна с точки зрения тем, которые выбирают авторы, и с точки зрения подхода к этим темам. Это и знаменитая работа Виктора Франкла «Психолог в концлагере», которая была основана на его личном опыте в качестве заключенного сразу нескольких лагерей. Он был и в Терезинштате, и в Дахау, и в Аушвице. Несмотря на все ужасы, с которыми ему пришлось столкнуться, Франкл не только выжил сам и смог хотя бы в какой-то степени сохранить собственную психику, но и продолжал помогать выжить другим людям. Это и роман Уильяма Стайрона «Выбор Софи», главная героиня, которого смогла пережить освенцем, заплатив за это чудовищную цену. Это и невероятная в каком-то смысле даже авантюрная история варшавской еврейки, которая на фоне Холокоста ищет своего мужа. Эта история описана польской писательницей Ханной Краль в книге «Королю Червонному. Дорога. Дальняя». Очень ее рекомендую. Среди важнейших книг о Холокосте я не могу не упомянуть и полудокументальный роман Стива Сэм-Санберга о Мордыха и Хаиме Румковском, одиозном главе «Юденрата», так назывались органы местного самоуправления в еврейских гетто, и представители этих органов вынуждены были так или иначе сотрудничать с СССР. Роман этот называется «Отдайте мне ваших детей». Название говорит само за себя. В числе моих любимых книг о Холокосте, романа Арона Пельфельда «Цветы тьмы», в котором еврейского мальчика соглашается приютить в своей бархатной кельи проститутка. Этот роман много рассказывает о роли секс-работниц в годы Холокоста и войны. Я могу еще очень долго перечислять книги о Холокосте, которые читала я, и которые, как мне кажется, нужно прочитать далеко не только евреям и людям, которых Холокост так или иначе коснулся. Лена Костюченко, моя однокурсница и без преувеличения лучшая журналистка моего поколения, в интервью Екатерине Гордеевой, я тоже ссылку где-нибудь на него закреплю, рассказывала о том, как она работала над своей статьей о жизни в психоневрологических интернатах для «Новой газеты». В частности, она говорила, что большинство людей не знают или не хотят знать, что каждый день ходят на работу не просто мимо какого-то серого здания, а мимо здания, где люди с ментальными болезнями проживают каждый день как в аду. И Лена, пытаясь объяснить, чем это чревато, приводит такую метафору. Вот, например, живет человек. Живет, как обычно, учится, работает, растит детей. И все это время видит, что неподалеку от его дома работает какое-то предприятие, из труб которого постоянно идет дым. Ну, подумаешь, дым и дым, наверное, это какой-то завод. А потом выясняется, что это не завод. Не завод, а лагерь смерти – и дым идет из труб-крематориев, в которых сжигают людей. Так вот, мне кажется, что в наших головах трубы-крематориев Третьего Рейха должны гореть всегда. Мы всегда должны иметь возможность обернуться на них, ужаснуться и задать себе вопрос, что я, лично я могу сделать для того, чтобы этого никогда больше не повторилось. Литература о Холокосте, поэзия и проза способна не только помочь нам найти ответы на этот вопрос, но и сделать так, чтобы мы никогда не забывали, на какие чудовищные поступки способен человек. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая Маша Смирнова. Дополнительные материалы к выпуску вы, как всегда, найдете в Телеграм-канале, в Инстаграм-аккаунте подкаста «Lit.history», «Литературная история», его довольно просто найти. Не забывайте ставить оценки – Оставлять комментарии на той платформе, на которой вы слушаете подкаст. Ну и я по-прежнему буду очень благодарна, если вы сможете поддержать подкаст материально. На платформе Patreon ссылка на нее тоже будет в описании. Спасибо и до встречи через неделю.